Hallo allsammen, välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johannesson och jag är er investeringsøkonom i Nordnet. Jag må först benytte anledningen till att önska dere gott nyttår. Vi är er ju nå kommit över i januar när denna episoden sändes och vad är er väl mer naturligt då än att ta en retake på episoden som jag hade med Paul Harper för ett års tid sedan. Riktigt nog inte samma episode, men vi har Paul Harper till stede där igen. Välkommen Paul. Ja, tusen tack. Paul, det är er alltid hyggligt att ha dig i studio och möta dig på diverse sociala arrangemang. Nu har det riktigt nog inte varit så mycket av det i höst. Vi var ju i fjor höst sammen I, på alla arrangemang egentligen med Aktie Norge så då reste vi ju land och strand runt. Detta året så har Jeg har i hvert fall ikke vært med, men du har kanskje vært med? Ja, det har varit fullt kjør med å reise til alle de forskjellige store byene i Oslo i Norge i løpet av høsten, så da har vi fått kjørt samme program egentlig som vi hade året før. Ja, men det er kult. Det var, det var alltid interessant, og det var fulle hus, og jeg antar at det var samme ja, tilfelle i år. Ja, det var veldig bra interesse, så det var stort sett fullt alle plassene vi var. Ja, det er gledelig for oss som sitter og jobber med aksje hver dag at interessen er så stor for børs og finans rundt omkring i det ganske land. Det er veldig bra. I dag så skal vi egentlig begynne med å snakke med at vi skal oppsummere 2019, Paul, og litt, høre om litt om hva som er dine tanker, og ikke minst DNB og teamet ditt rundt sine tanker rundt 2019. Så skal vi gå videre på oljeprisen, som tross alt er viktig, og for så vidt touche oss lite grann in på råvaror som är er väldigt viktigt för vi jämliga börs. För vi går vidare igen och snacka om de olika sektorerna och vad som eh, rör sig där sannsynligtvis i 2020. Och så kommer ju självklart det stora frågeställningen på som du och dina medarbetare jobbar med hela tiden, vad sker i framtiden eller vad bringer det nya år ti det nya år ti året för att sitta si på något sätt. Um, i 2020 då. Vad blir status på 2020? Så det är er i hvert fall det som är er planen. Så tror du ikke det blir ordet på? Ja då, jag tror vi kanske klarer så vitt och räcker inom allt det i löp av tiden. Ja, vi får prøve på det. Supert. Okej, okay, Paul. Hvis vi skulle uppsummert då. Börsåret 2019. Vad är er liksom dina första tanker? Ja, så det har varit ett bra år tror jag man må se si. men det som kanske är er lite viktigt att ta med i den värderingen är er vad som skedde slutet av fjoråret för att det blir lite om si, fel syns jag och se fra starten av året för att vi fick ett ganska kraftigt fall igenom Q4 i fjor, och så en god del av uppgången har egentligen varit som hänt in det fallet som vi fick på slutet av fjoråret. Så hvis man ser på det lite i den sammanhangen så har det varit ett grejt år. Hvis du ser det bara fra starten av året så ser det ut som det har varit ett väldigt bra år. Men lägger märke till att Oslo har varit lite grann dåligare än en del av de andra indexerna och det har lite med sektorsammansättning att göra att energi har ikke varit något sån voldsomt start i år. Starten av året så började de flesta analytiker med att kutta oljepriset matene. Olje har ju kommit lite upp nå de sista månaderna, men allikevel så har det i sum varit något svagare än jag tror många hade hoppat på i starten av året. Mm. Så er klart när den största sektorn i Oslo inte har varit något voldsomt start så trekker det snittet på Oslo börs ned relativt till många andra 
indexet. Så Sverige er opp nærmere 30 prosent. S&P 500 også opp noe, noe lignende. Men i USA så har det da, store IT-selskap som har gjort det, gjort det bra. I Sverige så har industri gjort det, gjort det ganske bra. Så det er en del av de sektorene som ikke er så store på Oslo Børs, som har vært de største bidragsiterne for aksjer på mer global perspektiv. Mm. Vad tror du du så var inne på det att Sverige är er jo stor på industri och har gjort det väldigt bra i år den, den svenska indexen men här i Norge som vi är för så vidt i lite samma typ bransch för att säga si på något sätt vi är er avhängiga av internationell handel och har egentligen varit väldigt berört av handelskrigen da. men vad är er liksom grund att Sverige då omtrent har presterat det dubbelt av Oslo Børs, som basically også er avhengig av den globale handelen og vært touchet av handelskrigen, som vi kan se si at de fleste bransjene og sektorene på Oslo Børs har vært veldig tynge av, egentlig. Da. Ja, så I, I Sverige så har i hvert fall en god del av den oppgangen kommet egentlig nå mot slutten av året. Så industrisektoren generelt har varit veldig sterk i løpet av de siste månedene, og det er nok delvis en effekt at markedet nå begynner å prøve å prise inn neste oppgang i makrosyklen, for Når man ser igenom en längre cykel så har det gärna disse slags minicyklusen som varer kanske tre år i snitt. Siste startet i 2016 och så har det kommit ned till en bunn igen i löpa 2019 och nu ser man fram till nästa uppgång i en av de minicyklusen. Så man har priset in en god del förbättring i intjäningen för nästa år. Hittil så har vi ikke sett så mye til det, men det er da den forventning at handelskrigen, eller i hvert fall den situationen blir i hvert fall delvis løst, og at man da får en mye bedre utveckling på inntjening til neste år enn det man har haft hittil i år. Når det gjelder råvarer, så er man til en viss grad mer avhengig av den underliggende veksten i den kinesiske økonomien, og der tror jeg de fleste er noenlunde enige, tror jeg, at veksttakten blir gradvis svakere i Kina nå. Noe av det har med at etter hvert som ekonomien blir større, så er det vanskeligere å klare å få samme prosentvis vekst år efter år, men det har også lite mer strukturelle utfordringer i Kina, som er ikke like lett å se helt hvordan det skal løses, så råvarepriser er, si, det er det det er, og hvis etterspørselen ikke er så sterkt, så får man heller ikke den oppdriften i råvarepriser, så alle har ikke vært noe sånn supersterkt, selv om det ser litt bedre ut nå enn det, enn det gjorde. Aluminium har ikke vært noe sånn voldsomt imponerende det heller. Så egentlig de sektorene, eller de aksjene som gjort det aller best på Oslo Børs, har gjerne vært de med litt mindre market cap, som da ikke bidrar like mye indekspoeng som tungvekterne. Mm. Hvis du skal ta fram en spesifikk, ikke nødvendigvis hendelse, men kall det et ord eller et narrativ som beskriver 2019, da vil det være på... Ja, det är er ett gott spörsmål för att det har varit väldigt många forskjellige ting men det, det har ju kanske varit handelskrig som har varit den störste enkelt faktorn si, både det att i starten av året så tror jag alla egentligen förväntat att detta skulle gå över att det är er, det är er ingens intresse egentligen att det är er ett stort problem på detta här så jag tror de alla flesta antog att det ville la sig lösa men det har visat att vara mye vanskelig å komme til en avtale en, en de fleste hade trodd, tror jeg. Og jeg kan bare se med det hvor lang tid det har gått fra Trump først sa at fase 1 var så å si i boks, til det faktisk ser ut som det er noe på plass. Og det var, skulle være egentlig de enkle tingene, det low-hanging fruit, som de kaller det, som var veldig lett att bli enige om, og selv det har tagit mye längre tid. Så det, det er egentlig det som kanskje har varit den største 
tingen som har dukket upp jämnt igenom hela året men jag vill så säga si att det är er överraskande att när det är egentligen spilt ut på en lite svagare måte än de flesta väntat att marknaden då har gjort det så pass bra allikevel. Mm, mm. Ja, för det har ju varit en sån pågående sak som du ser att nu går markedet i påvente av positiva lösningar och så sker det inte och så faller man lite tillbaka och så går det igen på nästa förväntning så det har egentligen ligget sån och rusa på gaspedalen för att kalla det, det hela tiden då. och det har varit lite intressant med 2019. Jag syns kanske hvis jag ska uppsummera börsåret 2019 så vill jag egentligen se si att jag är er lite överraskad över att Selv om vi hade en ganska kraftig korrektion i Q4 18 så är er jag egentligen ganska överraskad på att vi har fått så gott betalt då indexmässigt speciellt i USA då. För där är er vi jo på nya all time higher nu och är er mycket högre än i Q4 18. Men i Norge så har vi ju någon poäng igen till att vi ska tangera all time high och jag måste ju inrömma att för vi som sitter och följer marknaden så tätt på så är er jag lite överraskad över att vi har fått så gott betalt då i förhåll till att det har føltes som ett mycket mer turbulent år än nödvändigtvis indexen visar nå på slutet av året då. Ja, jag är er helt enig att uh, hvis man hade visst för ett år sedan att intjäningsväxten skulle vara ganska lik null både i USA och uh, i Norge så tror jag ikke de flesta hade då förväntat att det skulle få så pass avkastning i ett sånt scenario. Så det har fått ganska kraftiga nedjusteringer i estimater och det är er bara en sektor som trekker ned. Det har varit jämnt över de flesta sektorerna har haft negativ estimatjusteringer. Mm. så konsekvensen av det är er att det hela uppgången har kommit fra multiple expansion heller än intjäningsväxt och det är er sällan det kan vara väldigt länge. Mm. Si, det kan hålla en stund och ett dyrt market kan alltid bli dyrare men Det är er mer utfordrende om man da har haft egentlig et helt år hvor det er multiple expansion som har drevet uppgången at det kan vara väldigt mycket längre hvis man ikke begynner få ditt bidrag for inntjeningsveksten etter hvert. Mm. Og, som er triggeren til det, det kan jo være mange ting, men en av de er vel denne Tina-effekten, there is no alternative, altså at det er, det er ingen andre aktiva klasser som egentlig ger ønsket avkastningen, altså mer avkastningen i aksjer er fortsatt på en 3,5 procent cirka. Så det är er väl säkert mycket grund att du har fått en multipel expansion som du ser då. men sånn som jag ser på markedet framåt det är er min personliga mening så sliter jag lite med att finna den näste triggern som ska dra det här vidare då. Jag känner att det är er mer er en mer risiko på nedsidan än på uppsidan för att jag finner inte den där den triggern med tanke på att ett marked som du ser det är er i den dyrre änden och vi är er sent i en cykel vi har inte haft recession på på ett år så jag sliter lite med att se vad som eventuellt ska driva detta här vidare jag vet inte vad du tänker om det Paul Ja, jeg synes det er et vanskelig spørsmål, for det vi egentlig har sett efter at handelskrigssituasjonen har i hvert fall fått en midlertidig avtale, så har egentlig børsen stoppet litt opp der, og der er det en litt sånn tendens til at det er by the rumor sell effect. Og alle disse si, positive faktorene er egentlig relativt godt kjent, så spørsmålet er liksom, hva skal drive nye kjøpere inn, inn i markedet, for det er ikke noe nytt at renter er lave eh, og så videre, så det er alltid den utfordring, hva er det som skal få nye kjøpere inn, inn i markedet? 
och vad är er risken för att de som har varit inne länge och finner ut att uh, nu ska de ta lite uh, gevinst och heller uh, wait and see lite mm. för jag tror mycket av utmaning med handelskring det de vanskliga sakerna är er inte närheten av uh, bli löst och det tvivlar egentligen det är er nog lösning på mm. för det är er mycket mer strukturella faktorer så man må pröva liksom ta en synspunkt nu om tror du den fase 1 avtalen håller eller tror du det går i tre månader och Kina fortsatt egentligen har trappat upp köpen och särskilt och Trump kanske finner ut att han tjänar mer i förkant av valet och börjar köra en hard linje mot Kina på nytt igen pröva få entusiasmen bland hans sån co-supporters upp för att när man börjar närma sig det tidspunktet om det blusser upp igen så klarar inte ekonomin och något som stoppar upp umiddelbart så sånsett så blir det inte då är den trusseln av svagare ekonomisk växt något mindre när man börjar att närma valga och kanske tänker att det är er taktisk och pröva att vara lite sån tafgaj igen för för väljarna ska ta sin beslutning mm. så det är er, det är er massor forskliga ting som kan utveckla sig i en uheldig riktning speciellt när förväntningen är er så pass positiv till att börja med mm. Ja, så vi sitter jo her nå den 19. december, Paul, rett før jul, og den episoden her kommer jo da ut første uka i januar, så vi, vi fronttrender jo eventuelt litt i rannet, vi må bare disclaimer det også da. Men det som har nå skjedd natt til i dag er jo at Trump er jo da stilt for riksrett, det er stemt gjennom I, I, hos de høye herrer, holdt jeg på å si, og det også er jo, for det første så er det vel den tredje gangen i historien det sker. det er vel Clinton og Jeg husker ikke han andre. Som ja, det var ganske lenge siden i hvert fall. Ja, ja det var veldig lenge siden, så det er, det er et sjeldent tilfelle, og det er jo, eh, bare det også kan jo skape litt tumult i frammer, kanskje, da, med tanke på at vi også, som du sier, i 2020 går in mot et mm. nytt valg, da. og det er klart, ja, stilles for riksrett og eventuelt gjenvalg, altså det, det er mye som skurrer her, nu har, har vi blitt vant med at det som er normalt er unormalt med Trump, selvfølgelig, da. Det har jo vært et spes- noen spesielle år etter at han har blitt valgt, men tror du det kan ha noen innvirkning? Altså at det er åpenbart at det er ustabilitet i verdens mektigste, mektigste nation. Altså det er klart det er veldig uforutsigbart helt hvordan det kommer til å spille ut. Jeg kan tenke meg når det gjelder akkurat det med, med riksrett, så er det noe som kanskje egentlig ikke er så veldig viktig i markedet, virker ikke som det lar seg påvirke så voldsomt av det, fordi at det kommer antageligvis aldrig gjennom senatet her, for republikanerne har fortsatt flertal der, og du trenger tror, to tredjedels flertal til å stemme det igenom. Mm. Så dette stopper antageligvis opp med en gang det kommer til, til senatet, så sånn sett så tror jeg ikke markedet egentlig bekymrer sig så voldsomt med over det, og det er fra et sånt taktisk perspektiv nesten litt rart at demokraterna har turt å kjøre den strategien, for det er klart det er en sånn ting som kan hisse opp hans velger og da kanskje de får flere av de som kanskje sitter på gjæret som stemte på en sist gang som da føler at her er det demokraterne prøver å kjøre gjennom denne processen fra et rent politisk perspektiv og at det kan kanskje slå ut uheldig for dem. Og det er vel det de har prøvd på oss og det er vel hun Nancy Pelosi som har varit i bresjen for dette her og etter denne Mule-rapporten der de ikke fick det resultatet de ønsket så, er vel, så håper de vel på at dette her skal være det som kan fälla han eventuelt da. Ja, så jeg, jeg tror det kanskje hadde egentlig kanskje vært bedre å, når du er da bare et år frem til neste valg, at det hadde vært bedre heller å bare være litt tålmodig, for da når vi får hivdene ut to-tre måneder før valget, så har du egentlig ikke tjent så voldsomt mye på det. Nei. 
Så, men en annen ting som er litt interessant når det gjelder det med valget, er at hvis du skulle få Elizabeth Warren eller en Bernie Sanders eh, president, så ville det antagelig slå ganske negativt ut for, for aksjemarkedet. Mm. For de har jo kjørt en sånn ganske anti-business linje med både trusler om å bryte opp tech-selskap, kutte priser på legemidler og kjøre høyere skattesatser blant annet. Så egentlig alle de faktorene som har bidratt positivt til markedet har egentlig de på et eller annet tidspunkt sagt de har tenkt å enten reversere eller redusere til en viss grad i hvert fall. Mm. Så det er, det er mange, opp til tonangiveren personer i USA som snakker om at børsen kan falle 20% hvis Elizabeth Warren skulle vinne, vinne valget. Mm. Så hun leder ikke på meningsmålingene, men det er fortsatt mye som kan ske i løpet av den processen der. Så selve presidentvalget tror jeg blir kan kan i hvert fall bli veldig spennende. Og da om liksom, hvilken vei det skulle gå, tror jeg er noe som i løpet av kanskje sommeren så kan du se børsen begynne å gå opp og ned i takt med meningsmålingen etter eventuelt. Mm. Og det også er jo litt interessant at demokraterna har jo egentlig ingen soleklar motkandidat til Trump heller da. Så, og hvis man skal se på ja, det rasjonelle her da, mot 2020 og gjenvalg, så så är er det ju sannsynligt att Trump får genvalg sån som tingene ser ut nu så länge som att speciellt ekonomin håller sig stark. för det har ju visat det att hvis en president tar en stark ekonomi bak sig in i valget så är er det naturligt att han då får genvalg för de flesta ser ju att oavsett om 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 presidenten säger ditt och datt så ser de att vi får det stadig bedre, vi tjänar lite mer pengar vart en står och då är er det det sikreste valget att gå för. och som du ser, hvis du får lite mer socialdemokratiska värderingar i USA då som man kanske nödvändigtvis ikke är er så vant med som vi är er här i Norge så kan det bli lite mer skrämmande hvis folk hvis ja, børsene faller och man får lite mer business fientlige politiker in på banen. Det är er jo det som är er intressant för Det er jo sånn, Paul, i USA at, som du vet, at demokraterna er jo egentlig høyere her i Norge, mens, mens republikanerna er jo langt til høyere for FRP, egentlig. Så få inn en type Bernie Sanders, som egentlig er mer en socialdemokrat lik det som vi har her i Norge, da, det tror jeg kan göra väldigt store forandringer i USA, og spesielt businessmessig og økonomisk, da. Ja, for da har de når, blant annet når de snakket om formueskatt eh, i USA, og så kan tenke det er eh, si, mange pengesterke folk der som eh, det ville slå si, veldig negativt eh, ut på, og da kan si, det skape mye, mye støy i sig selv, at det plutselig blir en hem med folk som skal prøve å flytte og tør ikke å investere i USA og så videre. Så det er, det er veldig uforutsigbart rett og slett hele prosessen, både i forhold til hvem som er, blir demokratenes kandidat og hvor sannsynlig det er de vinner. Og sånn vi er inne på, historikken sier at oddsen er i favor for Trump, men det var jo bare så vidt at han vant sist gang, og det var enkelt av disse delstatene, så var det snakk om si, noen, noen tusen velger den ene veien eller den andre og hvis det skulle vise sig, at økonomien da bremser opp litt, så trenger man kanskje ikke så veldig store endringer til at han kanskje ikke vinner allikevel, mm. så hele greia er, det kan lett svinge begge, begge veier, selv om det kanskje ser mer sannsynlig ut at han vinner når vi ser på dette her nesten et år på forhånd mm, mm. Ja, det blir spennende 
Hvis vi prøver å siste spørsmål eller oppsummering av 2019, vad er, ser du på som den største overraskelsen? Da kan det være negativt og positivt, holdt jeg på å si. Ja, så jeg tror kanskje det som har overrasket mig mest har egentlig vært hvor dårlig inntjeningen har vært gjennom året. For vi startet konsensusforventning i starten av året var opp imot 25 procent år over år vekst i inntjening. Og nu ser det ut til om det kommer til å være omtrent null. Mm. Og jeg tror det var nok ikke så mange som trodde at 25 var realistisk, men si 15 virket kanskje innen rekkevidde. Så det har varit store nedjusteringer, mye større egentlig enn jeg hadde forventet, men si, noe av det er litt sånne ting som man kan kalle uflakk, sånn som hydroproblemene de hadde i Brasil, og Norwegian har haft haft si, større problemer enn de fleste kanskje trodde var sannsynlig, så når mange som graver litt mer i det, så har det varit mange enkeltilfeller som forklarer det, men den utveckling inntjeningen har varit blant de dårligste vi har sett på, på flere år. Og gassprisen for Equinor har jo ført jo til ikke ut til at de solgte mer, er unnskyld, mindre gass enn hva de egentlig kunne, som gjorde at resultatet jugde litt. Da. Mm. Så det er også klart at når Equinor ikke leverte forventning, så, så påvirker jo det veldig mye på Oslo Børs. Men jeg er helt enig, jeg synes også det har vært ja, skuffende resultatvekst, eller den manglende resultatveksten egentlig da som har varit ett av ett av kilevinkene. og så syns jag också det är er klöja med lite joda den kronesveckelsen att den fortsätter och svekker sig. det det skönjer jag inte helt med tanke på att vi är er ett av de få länder som har ökt renta. Det går förhållandevis bra och så vidare, men det är er ju Det er jo kanskje et teknisk spørsmål også. Ja, det, jeg er ikke egentlig kjent med noen som har klart å spå det riktig. Det er sikkert Nei. en eller annen som, som har fått det til, men de aller fleste som jeg har snakket med har lurt det samme. Så jeg kan jo si at fra Oslo Børs sin perspektiv så er det egentlig en positiv at du har svakere valuta. Så sånn sett så har jo det gitt et, en liten positiv effekt, i hvert fall når du ser på alle de selskapene som har inntjening notert som er i dollar. Mm. Og det er en god del det er gått over en tredjedel av inntjening på Oslo Børs er i råvarerelaterte faktorer, som da får du en, en gevinst på den valutaeffekten. Så det har jo forklarer litt grann, i hvert fall av den, den oppgangen man har fått, men helt når alle har blitt så overrasket at den har gått den ene veien, så er det veldig vanskelig å ha noe særlig si, high conviction på vad som sker til neste år, om det er en sånn slags anomaly som da blir reversert igjen til neste år, eller om dette bare fortsätter og det blir enda et år hvor vi ikke helt, helt har klart att forstå hvorfor det har gått den veien det har gått. Mm. Bra, Paul. Da tror jeg vi har i det store det hele oppsummert 2019. Hvis vi går videre på oljeprisen da, Paul, så hade vi jo nå et møte i december, et OPEC plus-møte, der de blev enige om et ytterligere kutt på 500 000 fat per dag. Og fra før så har vi jo kutt på 1,2 millioner fat, så der er vi oppe på 1,7 millioner fat. I tillegg til det så kommenterer Saudi-Arabia seg på ytterligere 400 000 fat opp på det igjen, så vi er på 2,1 millioner fat. De 400 000 fatene varer da dog bare ut mars 2020. Men hva synes du om, om OPEC og ikke minst hvordan, hva de prøver på, for å si det på måten? For det er jo relativt kraftig tiltak med med at de byr på 400 000 fat ekstra, i tillegg til at vi ser jo at selv om 
det rikt nok er noe ned, så ser man jo at oljeetterspørselen øker jo og tikker oppover for hvert eneste år, selv til tross for alle andre spådommer på at den ESG-trenden skal ta mer og mer over, da, så, så tikker jo oljeetterspørselen opp litt etter litt. Ja, så det, det, jeg tror noe av dette her er at du får en dåligere balanse i første halvdel av neste år, så dette er egentlig litt til å sørge for at det ikke da oljeprisen detter ned igjen like fort med en gang vi kommer in in på nyåret. Och jag syns när vi var lite inne på överraskelser en ting som jag kom på akkurat nu var i vart fall konsekvensen för oljeprisen efter det angrepp i Saudi. Mm. Hade man visst att det skulle ske så tror jag de flesta hade tippat att oljeprisen hade säkert varit närmare 100 dollar fatet, men det spratt upp och det vart inte stort mer än ett par dagar för det bynt att skli tillbaka. Mm. Och det syns jag var ett ganska tydligt svaghetstegn att det så till trots för den extra riskopremien så fallt då likväl oljeprisen tillbaka. Så jag tror det är er kanske präget i lite i den värdering att det är er lite rädd för att det underliggande dynamiken i marknaden är er kanske något svagare än de hade hoppat. Och så får du då en del mer non opec produktion in bland annat från Sverdrup fältet. Så det är er lite det att vara lite i förkant tror jag som har klart att motivera dig till att komma med dessa kutten då till trots för att oljeprisen börjar att bevega sig i riktig riktning sett från från deras ståt men en annan faktor som vi också tänker lite på utöver nästa år är er att Trump har gjort ett stort poäng ut av att han inte vill ha höga bensinpriser och Saudi har en viss intresse av att Trump kommer in igen. Jag tror de följer att det är er som mer allierat med han än eventuellt en demokrat alternativ. Så jag vill tro att vi sålpriserna börjar och få en ordentlig uppdrift här så är er den viss fara för att Saudi då börjar kanske att pumpa lite mer igen till att hålla ett visst lock på på den för att jag tror Trump kommer till säkerhet att börja klaga väldigt höjligt hvis bensinpriserna börjar att stiga så när du har mycket kutt där ute så är er det också mycket ledig kapacitet som gör att du kan då öka produktionen i en ganska ganska snabbt så sånsett så tror jag att man ska hoppa att oljeprisen blir voldsomt starkt till nästa år även om det är er en förbättring i den underliggande dynamiken där. Ja, jag syns ju er helt enig Paul och det var bra du nämnde med detta angreppet på Saudi Aramco. Jag syns ju det överraskar mig egentligen att för vi vet ju alla hur avhängiga vi är er av olja så det förbrukas runt 100 miljoner fat om dagen. Og och med detta angreppet så blev det jo, var det 5-6 miljoner fat som blev tappat ut. Mm. I hvert fall eller 25-6 av den dagliga produktionen så det var ganska dramatisk. Uh, og jeg var veldig overrasket over at vi, vi spratt vel opp til rundt 70 dollar, tror jeg var det første tikket på London-børsen uh, på den natta, og husker jeg satt opp og, og følte med. Uh, men jeg, veldig, jeg synes det var veldig rart at man skulle falle ned uh, så fort, da, med tanke på den store risikoen det egentlig var. Da. Mm. Så det tyder jo på, som du sier, en, en, en underliggende svakhet, men samtidig så så syns jag det är er rart hvis man eh, har i mente att man fortsatt är er extremt avhängig av olja och att det, det tikker sakte men sikkert upp över uansett så så jag syns hela den dynamiken där var väldigt märklig att det er möjligens att marknaden har diskonterat in att det är er väldigt mycket på lager och att ting vill ordna sig uansett men det är er klart det er ikke, de gjorde ju beräkningen på det er jo ikke mange eh, ukene Saudi Aramco skal producerar för halvmaskin för du börjar få seriösa mangler och träck ordentligt träck på lagarna så 
Ja, det, det har forundret mig veldig også. Ja, det hjalp jo det at de klarte å fikse det såpass fort. Det, noen av de første meldingene var at dette her kunne ta måneder å få på plass igen, men det, det var overraskende hvor fort de klarte å få alt sammen tilbake til sånn som det var tidligere. Så det, det er jo klart at det var en viktig faktor inn i der, men allikevel så var det litt rart at det ikke blev en sånn type risikopremium som blev lagt til, at egentlig alt annet likt, så skulle man kanskje ha trodd at oljeprisen hadde allikevel ligget fem dollar høyere, kanskje bare med den risikoen at kanskje noe tilsvarende kan skje igen. Mm, mm. Men det er vel sikkert også litt at akkurat på den perioden her så var det litt frykt for resession i verdensøkonomien, vil jeg også tro, og det er klart at med en ekstremt høy energipris så vil jo det knekte, ikke minst emerging markets og Och generellt mycket av den andra delen av ekonomin. Jag tror kanske det också var en, en del av av bilden att hvis du fick en oljepris på 100 dollar så ville det fått seriösa konsekvenser för realekonomin som sådan. Det kan ju vara att det också har spilt in, jag vet inte. Ja, nei, det är er nog ett gott poäng för att vi har gärna sett i förkant de flesta recessionerna har fått haft en voldsom uppgång i oljeprisen i förkant som en del av förklaringen så de gånger oljeprisen har dubblat sig på ett år så har det stort sett fullt en recession i efterkant nettop mm. på grund av, av det så det hade det er fullt möjligt att det kunde ha tagit knäcken på cykeln allerede då hvis oljeprisen hade kommit upp i 100 och blivit blivit där. Så sånsett så kan det ju vara att vi har funnit ett sånt likeviktpunkt på mellom 60 og 70 dollar et sted, der etter hvert alle begynner å bli fornøyd. Tidligere har vi hørt at Saudi vel trenger en 85-80 for att få sine statsfinanser til å gå rundt, men de også skjønner vel kanskje nå at uh, man må uh, muligens tilpasse sig noe lavere pris, og så finne et ordentligt uh, produktionsnivå og ikke minst da uh, rydde opp litt på hjemmebanen, for å si det på den måten, for Saudi-Arabia har jo haft et, et veldig gunstig både skattesystem og det har varit gratis bensin og så videre og så videre, som, som naturlig nok har kostet da. Men man ser jo nå at kanskje det er, det er en ny æra med lite lavere snittpriser på energi, jeg vet ikke. Ja, de har nok måttet tilpasse sig dette her med shale-produksjonen i USA, at när rollprisen falt så så var som för några år tillbaka så var det ett försök på att försöka skvisa det ut av marknaden och tror jag de inser att det inte inte fungerar men kommer det upp i 80 dollar så är er det klart att då då kommer det mycket mer produktion utanför OPEC så ska det upprätthålla marknadsandelarna så någorlunda så så är er det naturligt att de Hvis jeg ikke lar oljeprisen øke alt for mye. Mm. Jeg har følt, litt, følt en del med på, på shale oil I, I USA også, Paul. Og det som, man hører jo, hører jo mye forskjellig derfra, men man fick et intryck av at i løpet av 2019 også, så begynte investorene å skifte fokus på grund av lite økte fundingkostnader blant annet, at investorene ville heller ha avkastning på egenkapitalen snarare en växt som har liksom har varit drivaren i den shale oil produktionen nå i de sista åren då. Och så ser man ju nog att nu är er det ju extremt få rigger i arbete. Det är er ju 276 rigger mindre än på samma tid i fjor. men allikevel så ser man att produktionen är er så si på all time high då. Vi hade ju en en all time high i august på 12,5 miljoner fat men jag husker på shale oil. Hva, hvordan ser du på den shale oil-industrien da? 
Ja, så det er også en sådan interessant udvikling for sådan siger, så er det været et sådan stemningsskifte rundt der. For jeg tror det egentlig mange investorer oplevede, at hver gang ting begyndte at gå i rigtig retning, så blev all cashflowen bare pløjet ind i nye investeringer, og der kom aldrig noget cash ut til de som investor. Så det har været lidt mindre risikoappetit, kan du sige på, på akkurat den fronten der. Og som du siger nu den sista perioden så har de då klart att upprätthålla produktionen utan att de har borrat lika mycket som tidigare och det har lite att göra med att de har en lager av drilled but uncompleted wells det som kallas ducks så då har de brunnar som har blivit borrat allerede som de nå de genomförer processen så de som bygger ned lagret till en viss grad mm. så men det är er något som kan inte vara evig tid du kan liksom ta dra lagret på en, en stund men efter vart så må det komma lite mer i balans igen så som den utvecklingen vidare så tror jag det måste börja se lite mer ökt aktivitet av nya nya bränder som ska bli borrat det har varit hela vägen som den osäkerheten hur klarer de å opprettholde denne type produktion, for at det er produktion fra hver enkel brønn faller ganske fort efter at den er, er ferdig. Mm. Så du må hele tiden ha nye brønner på plass. Men helt som hvordan den dynamikken utvikler sig, blir da avhengig av oljeprisen. For kommer oljeprisen upp, så blir risikoviljen også antageligvis noe høyere blant de som skal finansiere dette her. Ja, og det, det blir jo interessant att følge, som du sier, med at det er kanskje et høyere trekk enn hva vi eh vad vi kanske får intryck av med tanke på produktionen och nu så är väl att det är er väl egentligen de fälten som har möjlighet för växt i nästa år är er väl egentligen Permian fälten i i Texas området som är er den det stället där de kan hämta eventuell växt alltså jag är er lite sån spänd på på tiden framöver i fallet till den shale oil industrin det där sker det ju mycket spännande och men där er som du ser de är er avhängiga av hela tiden finne nye brønner og bore nye brønner. Da. Og så er det klart hvis dette her skal stoppe opp et eller vis, så kan det jo bli interessant å følge utviklingen til oljeprisen. Mm. Men hvis vi skal prøve å konkludere for 2020, da, eller se litt fremover, Paul, med tanke på oljeprisen, hva, hva tenker du, hva, er liksom, hva ligger i deres estimater? Er det noe, har du noen punktestimater, eller har du en rett? Er ja, så si vi, vi tror på kort sikt så skal det egentlig lite grann ned. Da snakker vi sånn type 62-63 dollar. Så jeg tror vi har estimat for Q1 på 62, så lite grann ned fra der vi er i dag. Mm. Og så at det gradvis stiger deretter gjennom året, men at snittprisen blir rundt 64 dollar. Ja. Så å si plus minus omtrent der oljeprisen ligger nå. Det blir lite grann lavere i forhold til akkurat hvor olje er i dag, men da blir det til at man ikke får noe, noe vold som bidrag för energisektorn fra oljeprisen och det blir mer avhängigt av att de enkelte oljeselskapen klarer att levere på produktionen sin mm. heller än att det blir något något medvind att få där. Men vi tror att det ska vidare upp igen då året efter så det blir en slags stigende trend men att det faller lite grann först för det börjar och bli etablerat igen. Mm. Det är ofta väl lite sån historisk att Q1 och Q2 är er väl ikke de bästa oljekvartalen och så stiger det kanske lite ut mot mot höst och vinter. Uh, for min del så er jeg egentlig ganske enig med det du sier. Jeg, vi hadde en podcast her litt tidligere som, uh, som kommer ut denne uken. Uh, det er det at, uh, og der spådde vi jo da oljepris, så jeg er jo da kanskje litt optimistisk, spådde rundt 70 dollar, men jeg tror fortsatt at vi skal litt ned over jul, men så skal vi gradvis oppover, og det er litt av den, uh, litt av det jeg har kikket litt på i forhold til denne shale-oil-produksjonen, at jeg er litt sånn usikker på, jeg, jeg ser 
en liten risiko där för att det kan bli en liten sån produktionsstopp som gör att du kan få ett ganska sån press på oljeprisen i det korta bilden då. så om det blir riktigt att jag tipper 70 dollar det är er ju men i alla fall riktningen då. Det är er i alla jag är er enig med riktningen där så att det tror vi ska lite grann upp, inte mycket, men att vi ska liksom det ska ticka lite upp själv ifrån dagens nivå då, da. med lite upp och lite ner på det, I det korte bildet. Jag tror vi kan egentligen se si när det gäller som oljepriset när man ser på liksom volatiliteten över en sån typ av femårsperiode så obviously är er 70 dollar nästan det samma som 64 ja. egentligen ja, som prövar ja, oss på så super nyaktigt så egentligen vi ser till nog oenig i nog av det du säger där heller. Och vem vet liksom och spå ett sånt punktestimat är er ju nästan omöjligt. Jag var Jeg hadde så flaks på at jeg tippet 66 for, for året 2019, og det har vi jo sånn relativt, tror jeg var, når vi spilte inn den podden, så var vi på 65,8. Da. Så det, men det er klart, det er jo ekstremt flaks, så det, det kan jeg ikke si noe på. Så vi, vi får bare vente og se vad som sker. Det er bra, Paul. Da har vi fått snakke litt om 19 og ikke minst om olje og energi og så tenkte jeg at vi skal kort snakke litt om de forskjellige sektorene frem i 2020 da ehm, og da fortrinnsvis på Oslo Børs som er vår hjemlige børs og eh, enklest å ta fatt i da og hvis vi begynner på sykliske eh, aksjer da Paul så kan vi altså, der kan vi jo nevne Hydro, Elkem, Yara for eksempel Flere av disse her har jo vært preget av handelskrigen nå i egentlig flere år, og flere av de også har jo haft personlige problemer, for å si det på den måten. Du kan jo nevne Brasil I, I, for Hydro sin del, og der har det varit vært IT-skandaler, og det har varit lite forskjellige ting da. Men hvis du skal se på 2020, er det liksom the rise of cyclical stocks? Ja, det det är er ett ett vanskligt spörsmål det för att när du har om sig råvarupräget aktier så är er det väldigt avhängigt av vad som sker I, I Kina. Mm. Vi har varit lite inne på energi allerede, och hvis vi tror att oljeprisen är er sån cirka flatt så blir det ikke noe sånn voldsomt bidrag da for eh, energiaksjene, så vi har for eksempel holdanbefalning på Equinor eh, der, så innenfor energi så er det AKBP vi egentlig liker best av de, men i snitt så har vi ikke sånn voldsomt høye forventninger for energisektoren. Når vi ser på råvaresektoren så blir det Si, delvis da hver enkel råvare behøver ikke nødvendigvis sånn at ureaprisene korrelerer ikke nødvendigvis med aluminiumsprisen for eksempel, men eh, vi foretrekker Yara frem for Hydro og i Yara så tror vi det er litt bedre markedsbalanse innenfor uh, urea mens uh, i aluminium så snakker Hydro og uh, Alcoa en del av disse andre nå at uh, nå er det egentlig litt mer uh, produktion enn det er etterspørsel. Det har vært flere år hvor de har snakket om at det har vært uh, underskudd av produktion, men i løpet på den tiden så har aluminiumsprisen allikevel falt. Nå snakker de egentlig om en litt svakere balanse fremover. Men det kan si, vippes den ene veien eller den andre ettersom hvordan det går i kinesisk økonomi. Og en av de tingene som er veldig vanskelig med det er at går det dårlig i Kina, så har de en viss insentiv til å da begynne å stimulere økonomien med nettopp sånn type infrastrukturbygging. Så det som til å begynne med kan være negativt for råvar, kan bli positivt, litt ettersom måten de velger å møte de utfordringene. Så vi, vi tror egentlig at det, det blir en slags 
så som så år egentlig, at det, det går lite saktere i Kina, men ikke så sakte at de kommer til att trappe upp stimulansen och voldsomt mye mer än de har gjort allerede. Så innenfor råvare så vil jeg se si at det er Yara som vi liker bäst, hvor det er lite mer sånne selskapsspesifikke faktorer som også kan spille in. for eksempel at de har snakket en stund om å, å spinne ut noe av det industrievirksomhetene deres. Det har jo tatt litt lengre tid än vi hade egentlig håpet, men det är er en mulig catalyst och så har det också möjlig extraordinärt utbyte ett som också kan kan bidra där men i hydro sitt tillfälle så kommer egentligen väldigt mycket av växten till nästa år fra att Brasil opererar förhållsvis normalt mm. och jag vet markedet trodde ju aldrig att Brasil var över och ut för evig tid så sånsett så tror jag det får så mycket Si, positiv effekt av att du går tillbaka till normalen. Ja. så där er vill kanske Yara vill lika bäst. Elken blir si, väldigt Kina styrt och prisen har ju blivit lite grann bättre nu i, I det sista men vi har sett att det är er väldigt volatilt över tid så den den syns är er vanskelig och helt vite vad som man ska se si där. Den mm. sen prisingen ser attraktiv ut men det är er då väldigt avhängigt av den utvecklingen i Kina. Ja, och den har ju ja, vi snackade om den i fjor också Paul och jag har ju haft den aktien i min privata portfölj i hela år och det har ju inte varit någon höjdare men det har varit en extremt uh, volatil aktie. Den har svängt upp och ner gick väl 6 % här före dagen på några rumors på handelskrigen och så när den fase 1 avtalen blev undertecknat eller i alla fall blev klart ifrån bägge parter och mält om så efter det så har den fallt lite igen så det mm. det är er väldigt svårt att att spå såna såna typ uh, utfall da. men uh, jag är er enig att prisingen ser uh, ganska bra ut nu så är er liksom balansen är er alright och det är er liksom Ja, av det jeg kan se så er det ikke noen emisjonsrisiko der i det korte bildet i hvert fall og, ja. så da får vi jo egentlig bare vente og se hva som eventuelt skal ske med den aksjen men det er klart det er det, er det som er litt sånn the blessing and the curse med cyklisk aksje at du er veldig avhengig av det makroøkonomiske og hvis det er bra så er det ingen ingen steder som er bedre å være enn i cyklisk aksje men hvis det ikke er, hvis det er litt usikkert så er det litt verre da Ja, du har gärna voldsom sensitivitet på intjening för kostnaden är er ganska sån satt egentligen uansett så en vär extra dollar du får för det du säljer om sig mesteparten av det går rätt rätt i bundlinjen så det är er kort väg från om sig underskudd till superprofit i de sällskapen så det är er aktier som kan vara väldigt spännande att trade men du måste följa lite med på på det visst du ska liksom klara att utnyttja de svingarna ordentligt. Mm. Yes, nu er vi inne på extra dollar och ting som går rätt för bundlinja på så är er det ju naturligt att snacka om det som kanske har varit ett en av de större festene på speciellt Oslobörs och för så vidt internationellt också i vart fall nå i höst det har varit tankmarknaden frakt av olje. Man har ju sett att ratene har ju varit toppet ut på runt 300.000 dollar och så fallt det ner till runt 100.000 och nu är er den väl på i öreslut slutningen nu på ett sted mellan 80 och 90.000 dollar utifrån vad jag checkat igår. och det är er klart jag hade lunch med en tankmeglare igår och han var svårt förnöjd med hur tingene stillstand var nu. De flesta tank tank och shipping meglare är er ju sån stort sett alltid positiva. Men nu märkte jag att det var var väldigt positivt att man ser att rederierna också slut ut uh, rater på flera år som är er, uh, väldigt bra då i förhåll till deras break even. 
Men uh, vad tänker det i DNB om uh, om tankmarknaden framöver och inte minst i mot 2020 som ja. kommer nå rätt över nyttår? Ja, så vi är er positiv till tanksektorn och jag syns det var väldigt intressant. Du var lite inne på si, folk med ordentlig branschkunskap här att uh, administrerande direktör i Frontline köpte en halv aktier. Mm. Jag tror det var över 20 miljoner kronor uh, köp av aktier starten av december och vanligtvis så är er säsongmönster i tank att raterna topper ut sån tidig december. Så i utgångspunkten så virker det lite rart och plötsligt öka exponeringen på det som normalt sett är er säsongtopp för sektorn så det tyder på att han är er i vart fall ganska optimistisk och så bullcasen nu har ju egentligen blivit mer det att raterna håller sig stabilt igenom lavsäsongen eller att i vart fall inte faller lika mycket som de plejer att göra och så har man speciellt i frontline då en att vi nu går in i en period där det blir väldigt stora utbyter i en period så baserat på konsensus så är er direktavkastning i frontline upp mot 17 % tror jag nu som du da får betalt ut kvartalsvis, så det blir sånn cirka 4% kvartalsvis direkte avkastning som du får i den aksjen nå de neste 12 månedene. Så det er klart at i de type casene der, så betaler de ut så å si alt, alt av overskuddet, så du får pengene rett i lommen. Hvis disse ratene holder sig videre, så jeg synes den sektorn ser spennende ut. Shipping er jo gjerne en sån bransje hvor du har en eller to veldig gode år, og så blir det flere år hvor det Si, det er mer break-even rater, men jeg tror vi er inne i en, en av de gode perioderne akkurat nå, og da synes jeg det er noe som er verdt å kanskje prøve å, prøve å holde sig inne i en stund til, og se da, hvor, hvor godt det holder igenom lavsesongen. Og du nevnte det i IMO 2020, og det er noe som bidrar til... Eh, gode rater her, fordi at nu har de haft en periode og enkelt en del båter har gått in har blitt tatt ut av markedet til att få scrubber installert, men det var en god del som snudde rundt nå i høst for at ratene var så, så bra, så nu er det fortsatt da en litt backlog av installationer som skal til mm. så da blir det lite færre båter nå tilgjengelig i Q1 enn det vi trodde da for en to-tre måneder siden mm. så det bidrar også til at det blir kanskje en litt bedre lavsesong enn det har vært tidligere Ja, Jeg hørte det var en skiftsmiljø på, jeg tror det var på Hegnar TV, at han fortalte at når, når du hade den toppsykeren på rundt 300 000 dollar dagen, så var det flere av disse rederiene som kuttet bøya og skjøyt ut fra verftet, for det her var det penger å tjene. Så det, så det er klart, det, det kan jeg godt forstå når du, når du har såpass gode, gode rater. En annen ting som jeg synes er interessant med tankmarkedet, Paul, det er jo det at man har Altså det strukturelle med tanke på at det er veldig få båter i ordre som kommer ut nå innen i hvert fall et år da, og halvannet år. Det er vel den laveste byggingen av båter siden 1997, synes jeg så i Frontlines rapporter. Og så er det jo også interessant dette her med, med at OPEC kutter produktionen sin, og hvor skal, denne, hvor skal frakten gå mer fra da for att få tilfredsstilt antal dødvekstton med olje? Det må jo da bli fra USA, så man får en, en längre trafik mellom USA og Asia kontra eh, Midtøsten og Asia, og det blir jo da en längre distanse som gör att du kräver egentlig flere båter, og dertil når du ikke har flere båter på sjøen, så, så, så presser du opp ratene. Så det også er jo, i hvert fall på kort sikt, at OPEC kutter litt produktionen samtidig som at oljeetterspørselen er tilnærmet stabil eller øker litt. Det også bidrar jo selvfølgelig også til 
att raten kan hålla sig stabil på ett relativt högt nivå då. Ja, jag syns det var ett väldigt uppmuntrande styrketecken hos fronten inte fallt den dagen OPEC annonserade kutten. Så sist gång det var kutt annonserat för en stund tillbaka så så var det tankesällskapen hade en dålig dag på börs som är er helt helt logisk men det visar att det är er en stark underliggande utveckling här att det egentligen tar en sån typ av nyhet så pass grejt och som det säger så är er det då du får det är er mycket längre resa när du börjar exportera från USA och det bidrar i vart fall nog att du får den högre oljepris så håller du produktionen i USA gott i gång. Mm. Mm. Bra. Nu har vi snakket mycket om oljen så det kan vi jo se på. Du var jo positivt til AKBP, lite mer moderat till Equinor på. Men hvis vi går vidare till en av de större sektorerna de sista åren har egentligen blivit kanske den näst viktigaste, det är er jo då fiskesektorn eller sjömatsektorn Det var det har ju varit de siste årenes vinner har varit lite mer sån spredt bilde i år med Movi är er jo är er en 25 tror jag men det har varit varit lite mer på i underskogen her, så har det varit lite mer varierande men där också har vi jo haft flere ting nå som har surrat i bakgrunden med den grundskatten prisen har väl kanske varit på lavere nivå än vad man skulle tro jämför säsongsvingningar Och så har man ju den kronesvekkelsen som väldigt många av laxinvesterarna har profiterat på och sällskapen selvfølgelig. Eh, vad tänker du i 2020 när du har den grundskatten, du har kanske eh, priser som nödvändigtvis ikke blir lika höga längre och man har en eventuell en krone som kan gå andra vägen så att han ikke svekker sig längre men att den faktiskt styrker sig som vill ha konsekvenser rätt på bundlinjen för disse exportörerna. Vad tror du om eller vad ja. tror du om fiskesektorn? Alltså sjömat är er ett väldigt gott exempel på en sektor i år som har gjort det mycket bättre än man ville egentligen turt och jätte hvis man hade visst hur den estimaten skulle utveckla sig genom året. Så det estimatet har ju fallt ganska kraftigt egentligen genom hela året. Både det att laxeprisen har varit dåligare men det har också varit en del högre kostnader i tillägg så har egentligen gått ditt fel på både intäkterna och kostnaderna men som du ser så har enkelt gjort det väldigt starkt andra har varit lite mer blandat och jag tror det blir något liknande att det är er mycket viktigare nu att plocka de riktiga aktierna heller att du kan bara äga som sektorn generellt mm. så hvis du ser på sjömatindexen på en sån typ 4-5 års perspektiv så tror jag vi är er inne i en slags konsolideringsperiod nå att det egentligen bynt i fjor, och så är er det nog mycket mer avhängigt av att sällskapen egentligen levererar bra till att få vidare uppgång så de som inte har levererat i år jag tänker sån Leroy för exempel har haft en skuffen år visst du tror att de klarar att få ting i orden till nästa år så kan det vara en relativ vinner men hvis de inte gör det så tror jag att tålmodigheten där spörs om det som sträcker så väldigt mycket längre när du har haft flera dåliga kvartaler på rad. Mm. Så det blir mycket viktigare det med att plocka de riktiga sjömataktierna tror jag i året som kommer. vi är er väl kanske neutral plus vill jag se si, på sektorn när det gäller anbefaling på enkelt aktier så har vi en blandning av köp och hold anbefalinger men så i grundrente skatt är er ju en ett exempel av ting som jag tror ikke vi selvom 
i första omgång så ser det ut som det kanske inte blir något ut av det så tror jag det dyker upp igen och speciellt hvis vi får en ny regering återvärt så är er det alltid på jakt efter pengar och finna ett eller annat sted och det spörs om det är er så voldsomt med sympati för de som har tjänat mycket pengar i i sektorn så jag tror ikke vi är er helt helt färdig med akkurat den processen nå och så har vi också den konkurrenstillsynen som ser på sektorn och selvom vi egentligen ikke tror att det där er så väldigt sannsynligt att det har varit något prissamarbete där så är er det vanskligt att bevisa att det ikke har varit det också. Så där är er den fara att du kan få något större böter fra EU och USA så det är er en, en del såna typer ting som gör att det er kanske vanskligt att se för sig att det blir väldigt starkt år och så har ju prisningen blivit relativt hög nå när inteningen har fallt och priserna har gått upp så har PM-multiplen kommit upp till nivåer som vi egentligen aldrig har sett tidigare. Så sektorn du kan se si, förtjänar nog högre inteningen när in, in eller nog högre multiplen när inteningen har blivit mer stabil för så var sektorn mycket mer cyklisk än det er nå men vi börjar liksom närma oss nivåer hvor det er ikke så väldigt lätt att tro att du kan få mycket multiplexpansion härifrån i, I den sektorn. Nej. Det er jo interessant nå hvis vi skulle få et litt uh, dårlig år, da, si at 2020 blir dårligere for, lakse, eller for sjømannssektoren, bare som en, som en tanke. Tror du, tror du det er mulig at vi kan få lite mer konsolideringer, at vi kan få lite mer oppkjøp på sammenslåingen? For det er jo en del, altså man har Movi og man har Salmar, som liksom er de to store ledestjerne, og så har man egentlig flere små selskaper sånn, I, I, I europeisk og, og, og verdens standard. Da. Ser du for deg type M&A i aktivitet? Tror du det kan være en, en sak fremover, for, både for at de større skal kunne vokse sig større med konsesjoner og så videre, men også med tanke på at hvis prisingen skulle bli attraktiv nok da? Ja, så det är er ju många unoterade sjömatsällskap som har säkert uppköpskandidater och jag tror ju det är er nog möjligt att du kan få lite mer men med det bakteppet att du har den konkurrenstillsynen undersökelsen så jag tror hvis någon av de större skulle försöka slå sig samman så är er det lite mer tvivlsamt om det kanske ville få godkännningen som är er nödvändig så det är er kanske lite lite vanskligare och vara så säker på men mm. det är er fortsatt si, många aktörer så är er det inte så att det är er bara två tre stycker så si, jag tänker på mobiltelefoni så är er det många marknader där som har gått från 5 till 4 och från 4 till 3 operatörer så det är er inte liksom i närheten av den typen marknadskoncentration så jag tror det är er absolut möjligt att det kan ske lite lite mer där men kanske mest sannsynligt att det blir någon av de unoterade som blir köpt upp att det är er de familjerna som har styrt i som finner ut att nu är er det kanske på tid och cash in speciellt hvis du har generationsskifte som det är er kanske en del av disse som grunder nå börjar och närma sig pensionsålder och finner ut att ett lite roligare liv kan vara attraktivt så nog såna typer ja. ting tror jag kan kan gå till det sker. Då har du ju en tendens att de yngre generationerna då ser bli fristet till att och in självklart och kunna kunna leva lite på en annan annan måte. Det det har ju vissa är sån historisk men uh, blir spännande att se. Uh, bra Paul, då har vi genomgått det mesta och då tänkte jag skulle komma med det sista stora stora frågeställande då som vi alla lurer på och som uh, uh, alltid är er intressant när vi står föran ett nytt år. Vad tror dere om 2020 och det nya 
ti år Paul. <laughs> ja, så vi, vi er i utgangspunktet litt på den skeptiske siden, delvis fordi at jeg tror forventningen er veldig høye, sentimentet er ekstremt sterkt, og det er liksom dette her med at bli sentiment for positivt, så er det en contrarian signal. På den andre siden så er det ikke noen sånne åpenbare store ubalanser som sier at syken behøver å stoppe opp med en gang. Så vi er egentlig litt der at vi tror børsen går kanskje relativt sett sidelengs totalt sett. Og da, av natur, da, hvis, du har, hvis du tror en forholdsvis sidelengs utvikling i sum, så blir det da en del volatilitet underveis. Men da er ikke det er så attraktivt da, at du får mye volatilitet, men ikke så voldsomt med avkastning, at da mener jeg man skal være bitte litt undervekt i aksjer. Men med det så tänker jeg at hvis du har en sån slags standardportefølje, hvor du har kanskje 60 percent av pengene i aksjemarkedet og resten i blanding av renter og eiendom og så videre, så er det det å kanskje gå fra 60 til 55 for eksempel. Det er ikke det å komme sig helt ut av markedet. For jeg tror oddsen er allikevel kanskje større at det går opp enn ned, men hvis det først skulle gå ned, så er det lenger større Ja, det er akkurat det at hvis man skulle gå ned til de type bunnivåene på prising som vi har sett tidligere, så er det ganske langt å falle. Men når prising er relativt høyt til å begynne med, så er det ikke så lett å se for sig, at det nødvendigvis er, blir et veldig sterkt år, to år på rad, i hvert fall ikke når man har haft begrenset med inntjeningsutvikling. Så det er litt det at vi tror det antageligvis går i greit, men vi har ikke de veldig høye forventningene gitt det som startpunkter man har. Ja. Det blir egentlig lite motsatt av i fjor. Så ja. I fjor så hadde man haft en väldigt dårlig fjerde kvartal. Sentiment var helt på bånd i slutten av december, og da hade man en si, forholdsvis bra risk-reward i starten av året. Men det blir egentlig litt snudd litt på hodet nå, at det har hatt sterk slutt, avslutning på året, prising er litt høyt, sentiment er veldig eh, positivt, så da tåler man egentlig ikke noen negative overraskelser før det eventuelt blir litt gevinstsikring. Ja, men det er bra, Paul. Uh har du någon special cases eller enkelselskaper som du har mer tro på än andra going forward? Altså, en av de favoritterna som vi har haft i ukesportföljen egentligen genom hela 2019 har varit Europris och det är er nog som jag tror vi fortsatt har möjlighet till att kunna gå lite lite längre. Det har haft lite sån blandat år operationellt utveckling så i mitten av året så var det lite högre kostnader än väntat men det virker som det är er i orden nu. Aksjene har jag haft det egentlig veldig bra år, er vel opp sånn 45 percent eller noe sånt, tror jeg, siden starten av, av året, men allikevel så er det da på en PM-multippel på rundt 11-12, sånn cirka. Og selv om det, det er ikke en aksje som nødvendigvis skal handle på en veldig høy multippel, men å tro at det kan kanskje gå fra 12 til 13, tror jeg ikke er superoptimistisk. Jeg tror det er fullt innenfor eh, mulige utfall, og kanskje opp til 14 er heller ikke sånn helt utenkelig. Og så får man kanskje litt eh, fortsatt oppgang i eh, inntjeningsestimaten etter hvert som de klarer å bevise at eh, tredje kvartalstallene ikke var en eh, engangsgreie. Jeg tror liksom, den omsetningsveksten har egentlig vært bra hele veien, mm. og det er det etter hvert som du bygger opp tillit til kostnadsutviklingen. Eh, og så har du 6 prosent direkte avkastning eh, i tillegg. Så det er kanskje en av de tingene som, en av de enkeltcasene som jeg har mest tro på, skulle det gå feil vei for markedet, så er det relativt sett defensivt, mm. at uh, har uh, Norges befolkning mindre pengar och bruke, så är uh, er det ikke antageligvis europris de kutter ut, da blir det heller å kutte si, dyre ferier og en, en del andre typer ting, så där har man antageligvis kanskje litt mer. Og, ting og sang, ja. ja, det er nettopp det at det, er den, det type forbruk er ikke det man kutter først, Nei. så da burde du egentlig klare sig relativt grejt også mm. i et dårlig marked. 
Og det som også er interessant med Europris er at de nå bygger jo, de er jo ferdig om de ikke har ferdigstilt dette her litt mer sentraliserte lageret sitt, som de hadde, de hadde vel to lagret tidligere, og nu har de bygget et stort helautomatisert lager da, som sannsynligvis vil bedre effektiviteten og logistikkflyten da, som gjør at de igjen da etter hvert vil sannsynligvis spare ganske mye kostnader på, på, på distribution. Det også er vel kanskje en, en positiv trigger i de estimatene, vil jeg anta. Ja, for jeg tenker analytikerne, det er jo litt sånn at de vil se at det funker før de egentlig gir, legger hele den effekten in i estimatene, så jeg vil tro at det skal være litt mulighet for at får man en OK fjerde kvartal, så, så får man lite mer bekreftelse at ting er, går den riktige veien, og at de problemene de hadde på, med lagerutviklingen i Q1 og Q2 er baktis, så blir det litt lettere for analytikerne å slippe opp litt mer og okay, i stedet for å si at det kanskje det gir de 60% av den forbedringen, så justerer de seg litt opp gjennom mm. året, så da tror jeg de får også en positiv utvikling i estimatene gjennom året også. Mm. Case til, har du det? <laughs> Prøv å tenke hva annet av de vi har som favoritter nå. Vi har jo egentlig haft tro på Yara, som vi har vært litt inne på tidligere. Den har jo egentlig ikke fungert så bra som vi hade hoppat hittil i år så då blir det lite mer det att det vi trodde egentligen skulle ske i 19 tror vi då kommer i kommer till nästa år heller att det inte kommer i det helt att frontline har vi varit inne på allerede, den har vi också i i ukesportföljen hvor det er möjligt att det kan kanske vara lite sånt som BVLPG att då när du gick in i liksom lavsäsongen och raten inte fallt att du då får ett nytt löfte upp mm. och så har du dessa utbyte som börjar att komma då från fjärde kvartalsrapporten som är er inte så väldigt långt undan nå. Nej. Ja, men det är er spännande på. Då är er väl vi egentligen vid vägs ända. Det blev en liten timme och det är er ju bra. Og så jeg akkurat når fikk jeg melding på telefonen min at det var gjort noen slutninger på 85 000 dollar for VLCC'er, så det er jo markedet der holder sig i hvert fall sterkt inn mot nyåret. Så det er jo spennende, så får vi jo se hvordan det går videre. Men jeg må bare si tusen takk, Paul, for at du kunne komme. Veldig bra. Fikk oppsummert 2019 og kikket litt inn i 2020. Og vi sitter jo som sagt her før 2020, så da er det også på sin plats for min del å ønske alle dere lytterne et riktig godt nyttår, og ikke minst en riktig god start på et nytt børsår, som forhåpentligvis blir brukbart. Kanskje ikke nødvendigvis kjempebra, men forhåpentligvis så går det bedre än vad man skulle tro. Da. Og så må jeg også ønske dig Paul, et, en riktig god jul og et riktig godt nyttår. Tack kollega Mode. Så snackas vi ju då senare kära lytter. vi ses igen till nästa vecka och då är er vi på igen med ett ordentligt och gott nytt år. Så ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.